0: Bienvenue à tous et à toutes sur le Nerdverse Podcast. Et oui, en temps normal, j'introduis ça comme étant l'épisode X ou l'épisode tel de tel show, etc. J'ai fait ça un petit peu différemment parce qu'on fait quelque chose de nouveau. Une autre première sur le podcast. On va commencer, euh, puis on va voir, c'est un concept que je me suis dit, pourquoi pas essayer. Euh, on va commencer à faire des critiques ou... pas. Peut-être plus des revues, si on veut, de films euh, sans spoiler euh, pour des films qu'on a vus évidemment récemment. Puis une des raisons pourquoi que l'idée m'est venue de faire ça, euh, ben, il y a deux raisons. Premièrement, euh, des fois ça prend un certain temps pour nous avant de, 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 de pouvoir parler d'un film en tant que tel. Comme super bon exemple, euh, Guardians of the Galaxy, le volume 3, est sorti il y a quelques semaines, presque ben, en font un mois déjà. Et on n'a pas encore pu faire l'épisode sur le podcast. On parle aussi de Mandalorian. Bien évidemment que ça fait presque un mois et demi que c'est fini plus que ça. Donc, c'est bien évidemment, ça c'est prévu pour le prochain épisode, donc épisode 36 du podcast qui devrait être disponible dans la prochaine semaine, semaine et demie, tout au plus. Mais, mais tout ça pour dire que ces épisodes-là prennent du temps. On parle, on, on est deux heures, deux heures et demie à parler de ça. Donc en prenant ce temps-là, ben c'est des fois la coordination, vous le savez, ça prend un peu de temps s'assurer que les horaires de tout le monde fonctionnent. On veut toujours je veux toujours idéalement faire ça avec quelqu'un d'autre pour jaser de ces choses-là, sinon je le fais par moi-même, c'est correct, mais on essaie toujours de trouver une façon de coordonner avec au moins une personne pour, euh, pour faire ces épisodes-là en tant que tel. Fait que là je me suis dit ben, pourquoi pas faire des épisodes sans spoiler qui va être pas très long. Euh, on parle quoi 15-20 minutes par euh, bon, peut-être un peu plus, on verra. J'avais dit ça du top du Nerd Finalement, je fais des épisodes d'une heure quand même. Mais dans ce cas ici, on ne parlera pas de spoilers. Qu'il y, there's so much qu'on peut dire si on veut m'amener sans spoiler. Il faut s'arrêter à m'emmener pour ne pas tomber justement dans ces spoilers-là. Donc on va commencer à faire ça. Puis ça va permettre de. Exemple, bon, je vais voir un film, euh, j'arrive chez nous, ben peut-être même le soir même ou le lendemain, peu importe, enregistrer un épisode de 20, 30, 35 minutes peu importe, vite fait, bien fait puis ça fait au moins un, un, un spoiler free, un, un, une revue une critique sans spoiler pour vous d'écouter ça vite fait, bien fait euh, dans votre retour, durant votre marche peu importe, fait qu'au moins ça fait quelque chose d'écouter, puis ça donne au moins des opinions euh, une bonne idée pour le but aussi c'est de vous donner une bonne idée comme si vous n'avez pas vu le film encore, ben si vous avez besoin d'être convaincu quoi que ce soit ben est-ce que ça, ça va vous convaincre ou ben encore là, si le film était moins bon que prévu ben est-ce que ça va vous donner un peu plus d'appréhension d'aller voir le film, peu importe le tu nous, on est toujours, on essaie toujours d'être le plus positif possible, mais bien évidemment, si on n'aime pas quelque chose, ben, on ne va pas faire à semblant d'aimer quelque chose non plus. Puis l'autre raison que j'ai pensé à ça, ben, c'est que j'ai eu l'opportunité de voir The Flash comme deux semaines en avant. Je l'ai vu le 1er juin, ça fait déjà une semaine de ça. Alors, je vais prendre le temps de dire un, un gros merci à une bonne amie, Véro, qui a réussi à, pogner des, à avoir des billets pour une présentation spéciale dans la région d'Ottawa, euh, à travers Ottawa Comic Con on s'est rendu là c'était, la salle était pleine, il fallait faire comme dans le bon vieux temps il fallait se mettre en ligne, il n'y avait pas de reserve seating, il n'y avait pas des sièges réservés donc il fallait attendre en ligne f'allait comme... on était là comme une heure et demie avant le film, le film a commencé presque 30 minutes en retard en cause de la sécurité et toute tout le kit c'était vraiment comme, là je vous parle un peu de l'expérience parce que c'était vraiment une première pour moi mais pour pour que vous sachiez aussi comment que ça fonctionne dans ces situations-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que il y avait comme trois employés de, de Warner Brothers, si on veut. Ben, non, c'est plutôt de la sécurité qui ont été engagés par Warner Brothers pour être là, pour s'assurer que personne enregistre le film avec leur cellulaire ou peu importe. En tout cas, c'était, c'était vra- c'est la première fois que je voyais ça. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis le cinéma, la salle était pleine à craquer. Euh, vraiment, c'était, c'était, c'était une belle expérience, overall. Puis l'autre chose aussi, c'est que le film commence. Il n'y a pas de trailer comme d'habitude, puis tout ça. Puis non seulement ça, mais le film commence, puis on a un message de Andy Micheli, puis euh, je pense que c'est Barbara Micheli, dans le fond. Fait que Andy Micheli, c'est lui qui fait le, euh, qui réalise le film, le réalisateur. Puis as aussi Barbara, qui est un, une productrice sur le film euh, de « Flash ». Donc, on a un message de peut-être une minute de eux qui nous dit bon ben bienvenue à ce, cette présentation spéciale, blablabla. Il y en a eu un peu partout à travers le pays, à, tra- à travers les États-Unis aussi, dans les dernières quelques semaines. Puis, dans le fond, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas une version complète du film. Puis, qu'est-ce qu'il voulait dire par là C'est qu'ils ont comme il n'y a pas de post credit scene, fait qu'on n'a pas vu, il n'y avait même pas de crédit, y avait pas de credit, il y avait pas de le générique à la fin, il n'y avait rien de ça. Le film fini, ça dit directed by Andy Muschietti puis that's it, ça vient noir, puis c'est fini. Fait que c'était tout, on n'avait pas de post credit scene, pas de générique, rien de ça. Et l'autre chose, c'est que le film fini puis on peut voir qu'il manque une scène à la fin. Fait que sans dire le détail, puis là, je vais aller dans mon review dans plan, puis on va en parler. Mais puis il y a probablement un autre scène ou deux qui manquait dans le film que nous, on ne s'est pas vraiment rendu compte. Là. Euh, puis De ce que j'ai lu en ligne, c'est, cette version-là est pas mal complète. Elle est à peut-être 98 complète. Il n'y a pas grand-chose qui manquait. donc La revue que je vais faire dans quelques instants est, est vraiment comme si je vais voir le film au cinéma, ben les ajouts qu'il y a eu ne devraient pas changer grand-chose à ce que je vais vous dire dans le moment. Mais ça reste que c'est intéressant comme détail aussi. Mais là, Ceci étant dit, on s'assoit jeudi le 1er juin, le film commence 30 minutes en retard, on écoute le film, puis, puis là avant de commencer, je vais le dire juste une fois, on en a parlé dans d'autres podcasts avant, euh, là je parle du film uniquement, des performances euh, et tout ça. On n'est pas ici pour faire le procès de personne, on parle évidemment de Ezra en particulier dans ce cas ici, mais c'est pas ça, là. on parle strictement du film et des performances et de ce que j'ai pensé du film. Donc, je vais le dire une fois, comme ça, ben peu importe ce que je vais dire dans les prochaines minutes, bien, peu importe ce qui est arrivé en dehors du film, dans la vie personnelle de ces acteurs-là, ça l'a pas... Euh, je prends pas ça en considération pour faire la revue du film en tant que tel. Donc, juste, le, je le dis une fois, on n'en parle plus, c'est ça. Alors, ceci étant dit, euh, on écoute le film, puis, euh, honnêtement, avant tout ça, l'expérience cinématographique que j'ai eue en écoutant ce film-là était incroyable. C'était pas au niveau de No Way Home ou même Infinity War ou Endgame, mais c'était quand même proche. On s'entend que c'est une salle, la salle était pleine, c'était plein de fans. Évidemment, en ayant des billets à travers Ottawa Comic-Con entre autres et tout ça, il y avait d'autres sponsors aussi, on pouvait voir que c'était des fans qui étaient là pour voir le film. Même à côté de moi, j'avais un couple de personnes un peu plus âgées puis je trouvais ça comique comme Comment est-ce qu'il y a un les biens dans ces circonstances-là? Puis il était super dans le film tout le long, je trouvais ça assez drôle. Mais c'est là que ça démontre qu'il n'y a pas d'âge pour être des fans. Tu sais, puis je trouvais ça super intéressant. Puis ceci étant dit, j'ai vraiment, mais vraiment aimé ce film-là. Honnêtement, le film commence en force, puis ça n'arrête pas. Puis quand je dis « ça n'arrête pas », puis là, je leur dis encore, là, je l'ai dit tantôt, mais je leur dis, ça va être une revue, bien évidemment, sans spoiler. Euh, ce que je vais faire, dans le fond, je vais parler euh, du film en général. Mais je ne vais pas parler de spoiler. Puis la seule chose que je peux faire référence à, c'est ce qu'on a vu déjà dans les trailers. Donc, si vous avez pas vu les trailers et tout ça, ben là, ça se peut. Ça va être la même chose pour quand je vais parler de.. Euh, euh, tantôt. Ah oui, ça, c'est l'autre affaire que j'avais oublié de dire. Je suis un petit peu. Avant ça, excusez-moi, je, je fais un peu de coqualande. Mais pour ce premier épisode-là de revue critique, je vais faire un 2 pour 1. Pourquoi pas Parce que oui, j'ai vu The Flash il y a une semaine et demie, mais j'ai aussi eu la chance de voir récemment Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors, tant qu'à faire deux épisodes séparés, je fais ça ensemble. Donc, vous allez avoir The Flash pour commencer. Et ensuite, je fais aussi ma revue. « Critique sans spoiler » de Spider-Man Across the Spider-Verse. Puis dans les deux cas, je parle du film en général. Je vais mentionner les choses qu'on a vues dans les trailers, dans les bandes-annonces puis tout ça. Mais on va pas... J'irai pas plus loin que ça. Fait qu'il n'y aura pas de spoiler en tant que tel, des choses qui n'ont pas été révélées encore. Ça, on va garder ça pour le podcast principal quand on va le faire pour l'épisode 36, entre autres. Donc, OK. Je fini ma parenthèse. Je reviens à The Flash. J'ai, honnêtement, j'ai adoré ce film-là. J'ai vraiment aimé ça. Est-ce que c'est un film parfait? Il n'y a aucun film parfait, donc la réponse, évidemment, est non. Est-ce que c'est le meilleur film de super-héros depuis The Dark Knight, qu'on nous a dit chez DC, puis qu'on a voulu nous faire accroire à, à travers James Gunn, à travers Tom Cruise, etc. La réponse, pour moi, est aussi non. Mais, ceci étant dit, c'est un très bon film de super-héros, et même c'est un très bon film tout court. J'ai eu Beaucoup de plaisir à écouter ce film-là, du début à la fin. J'ai ri en masse. L'action, elle est très bonne. Euh, l'histoire overall, euh, moi, ce qui m'a... J'ai fait une revue vite faite, sans spoiler, sur Twitter. Puis, ce qui m'a frappé le plus, que j'ai marqué dans ce message-là, sur ma revue, ce qui m'a frappé le plus de ce film-là, pour moi, la force principale de ce film-là, c'est son script. Parce que l'histoire en tant que telle, euh, ben tu sais la base, vous le savez, tu Barry Allen euh, figure qui peut retourner dans le passé avec ses pouvoirs, puis il peut changer les choses, tout simplement. Et là, il se dit, hey, je peux sauver ma mère et mon père, parce que sa mère meurt quand, elle est, quand, elle est, quand Barry Allen est jeune, et son père se fait accuser du meurtre de sa mère, et s'en va en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis, donc Barry Allen perd ses deux parents cette journée-là. Puis, je pense qu'il a peut-être 10-11 ans. Là, en tout cas, il est quand même jeune. tout Ça, pour dire que ça a un impact massif sur sa vie. Puis là, on, on le voit dans les previews aussi. Il y a une discussion avec, euh, avec euh, Bruce Wayne de Ben Affleck. Euh, puis, tu sais, c'est intéressant parce que Batman vit aussi ça de son côté. T'sais. Lui et ses parents sont morts quand il était jeune aussi. fait que c'est des parallèles qui sont très intéressantes puis qu'on on ressort quand même beaucoup dans le film. Et avec le... le le Batman de Ben Affleck et aussi avec le Batman de Michael Keaton qui fait un un très grand retour, si on veut, euh, dans ce film-là. Fait qu'en gros, l'histoire, c'est ça. C'est qu'il figure qu'il peut faire ça. Il décide euh, contre les avis, évidemment, de euh, Bruce Wayne slash celui, bien évidemment, de de Ben Affleck. Il retourne dans le passé. Ça va pas comme qu'il veut. Et là, il y a des conséquences à ça. Et là, il il y a... Il y a un effet domino qui se fait, qui mène à l'intrigue principale du film. Puis là, évidemment, je ne vais pas en détail, mais ce que vous voyez dans les trailers, évidemment, on voit, entre autres, le retour de Zod. On voit aussi l'introduction de Supergirl. Et bien évidemment, l'introduction, le retour, si on veut, ou l'introduction dans le DCEU du Batman de Michael Keaton. Alors, comment que tout ça vient ensemble, c'est quelque chose que, bien évidemment... Je vous laisse découvrir avec le film. Mais tout ça pour dire que cette histoire-là aurait pu facilement dérailler. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce film-là. Il y a comme en peu de temps... Oui, le film dure quand même 2 heures et quart, h heures et vingt, je ne me trompe pas. Mais il y a beaucoup là, dans ce temps-là. Puis pour moi, ce qui, m'a, qui a ressorti du lot le plus, c'est que tout le long, on dirait qu'on on le simplifie le plus possible. Le flow, il est naturel. Ça s'écoute bien. Euh, les transitions en, entre les différentes scènes puis tout ça, c'est vraiment, mais vraiment bien fait. Fait que pour moi, là, le script, le, le scénario du film est probablement la force principale du film. Euh, c'est ce qui tient le film ensemble. Et évidemment aussi la réalisation d'Andy Muschietti que pour moi, il, il est superbe. Je l'avais adoré avec ses deux films de It, Chapter 1 et It, Chapter 2. Euh, j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait avec ça. Donc j'avais des. des euh, des, des attentes assez élevées juste pour ça, entre autres avec ce film-là, puis pour d'autres raisons aussi. Mais euh, honnêtement, le scénario et le travail d'Andy Musciali, entre autres, pour moi, c'est, c'est les deux forces qui tiennent le film à aller du début à la fin. Mais en plus de ça, ce qui est une force du film, euh, c'est les moments plus intimes, les moments émotifs. C'est beau l'action, puis il y en a de l'action. Pis c'est beau les, les scènes spectaculaires, tout ça, puis il y en a aussi. Puis il y a des surprises aussi, sans l'en détail. Fait que c'est bien le fun de voir toutes ces surprises-là. Ça crée des belles réactions. En tout cas, pour nous, ça crée des super belles réactions, des bonnes réactions dans le cinéma. Pour vrai, c'était vraiment le fun. J'ai tripé raide. Mais au-delà de ça, pour moi, ce qui m'a marqué le plus, au-delà du scénario puis la direction, comme j'ai dit, c'est les moments émotifs, les moments plus, euh, dire dramatiques, mais quand on... Quand on revient de tout ce spectacle-là, puis qu'on on revient à la base, puis que les personnages agissent vraiment comme. qui ont des discussions, puis tout ça, mais aussi l'impact que, comme j'ai dit tantôt, l'histoire principale, Barry Allen fait ça pour sauver sa mère. Mais les scènes entre Barry Allen et sa mère, en tout cas pour moi, puis pour beaucoup d'autres gens, j'en, j'en, j'en ai aucun doute, puis juste d'après les critiques que j'ai lues, ils pensent comme moi, c'est les scènes qui frappent le plus dans le film. Euh, les moments émotifs entre les deux, là, pour moi, j'ai eu la larme à l'œil une couple de fois dans le film. La façon que c'était fait, particulièrement dans le troisième acte, sans l'en détail, ou comment, pourquoi. Il y a un moment euh, que j'ai fait « Ouf! Ça, » Ça fesse, là. Ces moments-là fonctionnent entre autres en cause de la direction, mais aussi en cause des acteurs impliqués dans ce film-là. Parce qu'une autre force du film, c'est les acteurs. Honnêtement, tout le monde est bon dans ce film-là. Comme... C'est un film de Flash, fait que commençons avec Flash. Euh, comme j'ai dit tantôt, peu importe l'acteur en tant que tel, ça ne change pas le fait que Ezra Miller est, excuse le langage, mais crissement bon dans le rôle de Barry Allen dans ce film-là. J'ai jamais été le plus grand fan avant même tout le drame, jamais été le plus grand fan d'Ezra Miller dans le rôle de Flash. Euh, On parle tout de Grant Gustin dans la série, entre autres, comment est-ce qu'il faisait un super bon rôle. Mais dans ce film-là, honnêtement, il ne joue pas un, mais deux Barry Allen. Donc, c'est intéressant de voir la dynamique entre les deux. Puis, encore une fois, ce n'est pas un spoiler c'est dans les trailers. Euh, Donc, ça fait partie de l'intrigue aussi quand il retourne dans le passé et tout ça. Mais la dynamique entre les deux est est vraiment bonne. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment bon. Um, clairement un qui est plus jeune que l'autre un qui a plus de vécu que l'autre puis le, le clash que ça fait entre les deux puis euh, Ezra est, est capable de, de, de trouver la touche qui fait en sorte qu'on différencie quel Barry Allen qui est quel puis ça devient deux personnages distincts puis sérieusement là comme ça c'est l'affaire par exemple C'est si qu'est-ce qui se passe avec lui peut vous déranger pour aller voir ce film-là puis honnêtement je, je, je comprendrais ça à 100% Ben il est là quasiment tout le temps. Je pense qu'il est là dans comme 98 des scènes. Il est presque toujours sur ton écran. Fait que ça, prenez ça en considération. Euh, Si c'est quelque chose de votre côté qui qui peut vous déranger, euh, il y a beaucoup d'Ezra Miller, il y a beaucoup de Barry Allen dans ce film-là, mais c'est un film de flash. Puis à la base, on parlait du marketing, à quel point le focus était sur Batman, sur Supergirl. Même qu'en ce moment... La personne qui fait le, 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 le marketing, le, toutes les entrevues, puis tout ça pour le film, en général, c'est Sasha Kell, qui joue Supergirl. C'est elle qui est partout en ce moment, euh, pour des raisons assez évidentes avec ce qui se passe avec Ezra, puis tout ça. Puis Michael Keaton, il ne rajeunit pas non plus. Je pense pas qu'il voulait faire du marketing pendant un mois, tous les jours, partout dans le monde. Mais elle, elle saute l'occasion, puis comme tant mieux pour elle, parce que oui! C'est le fun pour elle qu'elle fasse tout ça. Mais au-delà de ça, elle est superbe dans le film. Vraiment, là, mon seul hic avec son rôle, c'est qu'elle n'est pas là assez. C'est la seule affaire que j'aurais à dire. Mais quand qu'elle est là, par exemple, elle est là. Comme sa présence, là, est énorme dans le film. Comme quand elle elle, elle prend sa place, Tu sais, comme elle n'est pas juste en background. Quand qu'elle est là, là, elle fait partie de... Je sais pas comment, j'ai plus l'expression en anglais, là, mais she, she takes over the screen. Là, comme c'est, c'est, puis c'est son premier rôle principal, je pense. fait que ça, c'est encore plus incroyable. Puis, comme, j'espère qu'on va lui donner, euh, euh, j'espère qu'on va, qu'on va lui donner une chance de, de jouer à nouveau Supergirl dans le, le futur DCU. Parce que si euh, on est pour garder certains éléments du DCEU, puis le transitionner dans le DCU... Ben, je pense que Sacha Kell en Supergirl aucune raison. Surtout avec l'histoire qu'on veut aller vers avec le film de Supergirl qu'on va faire dans les prochaines années, qui est un peu plus sombre que d'habitude pour le, le personnage. Mais elle, dans ce film-là, joue une Supergirl qu'on n'est pas habitué de voir. Là. Comme euh, tu sais Dans le fond, là, dans, dans l'histoire de Flashpoint, dans les comic books, euh, quand Barry Allen retourne dans le passé, puis après ça, revient dans son temps, il y a des choses qui ont changé. Puis je pense que ça, c'est la petite parenthèse, c'est la différence aussi euh, entre le film puis le comic book, c'est que le film nous explique le processus de Flashpoint, c'est comme le... qu'est-ce qui se passe pendant qu'il fait ça, il retourne dans le passé, les effets puis tout ça, tandis que le comic, lui, on voit les effets d'après. Fait que, puis ça, c'est quelque chose qu'on va parler plus en détail euh, dans les spoilers, fait que j'irai pas plus loin que ça pour là, mais... Euh, on, 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 on l'entreprend d'une façon différente dans le film que dans le comic, mais ça fonctionne bien pour le film. Puis dans le, l'histoire de Flashpoint, dans les comic books, un moment donné, c'est ça, c'est que dans la, la nouvelle réalité que Barry Allen a créée quand il revient, euh, ce que ça fait, c'est que Clark Kent a été capturé quand il était jeune, puis a été enfermé euh, dans une base, quelque sorte, puis euh, il n'est pas devenu Superman comme il était supposé devenir, on le contient si on veut, tu sais. Puis ici, on, on fait la même chose, mais on remplace Superman par Supergirl. fait que c'est le même principe, mais c'est juste pas le même personnage. T'sais. fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis on fait un peu la même chose avec Batman. T'sais. On prend un autre Batman que celui de Ben Affleck, que celui de DCEU. Tandis que dans les, dans les comics, c'est plutôt, quand il revient dans, dans sa nouvelle réalité, Barry Allen, c'est le père de, de, de Bruce Wayne, Thomas Wayne qui est devenu Batman parce qu'il a perdu sa famille. Fait que les choses ont, changé, ont été faites différemment. Tandis que si ben c'est juste un autre Bruce Wayne tout court. Mais quand même, ça reste que euh, le Bruce Wayne qu'on voit, il est à peu près l'âge que Thomas Wayne est dans les comics. Fait qu'on garde la même parallèle. Fait qu'on fait des, des parallèles vraiment intéressantes. Euh, fait que tout ça pour dire, Sasha Kell, Supergirl, superbe dans le film. Honnêtement, c'est un, c'est un stand-out pour moi. J'ai adoré ce qu'elle a fait. C'était vraiment... Euh, pour moi euh, tout fonctionne quand il est là euh, Puis évidemment ben je peux pas passer à, à côté de-, de Michael Keaton euh, le retour de Batman quand il est revenu sur l'écran la première fois euh, je dirais sa première scène avec le costume de Batman le monde en cinéma ils ont, ils ont, ils ont capoté là, le monde dit, yes sir, yes sir. c'était comme c'était le fun de voir ça parce que je pense que c'est une des raisons qu'il y avait du monde un peu plus âgé dans le cinéma aussi parce que veut veut pas Batman de Michael Keaton ça fait une trentaine d'années là. T'sais, moi, c'est littéralement le premier film, un des premiers films que j'ai vu au cinéma, c'est Batman Return, c'est en 92. T'sais, j'étais trop jeune pour le premier Batman dans ce temps-là, mais le deuxième, j'étais, j'étais, j'avais 8 ans, vrai veut. Fait que j'étais voir ce film-là avec mon père, puis c'est un de mes premiers souvenirs de cinéma, avec probablement Ninja Turtle, puis Home Alone. T'sais. Fait que moi, le Batman de Michael Keaton, c'est mon Batman quand j'étais jeune. T'sais. Fait que moi, j'ai un attachement très particulier à ce Batman-là. Fait que de le revoir dans un film, pour moi, ça avait un impact similaire à ce que j'ai eu avec Spider-Man No Way Home quand j'ai revu Toby Maguire, Andrew Garfield, puis toute la quête. Pour des raisons différentes, mais l'impact est similaire quand même. Pour moi, c'était, c'était quelque chose d'énorme. Quand j'ai su que Michael Keaton y revenait en tant que Batman dans le film, j'ai capoté Ben Red. Tandis que d'autres personnes étaient plus indifférentes, indifférentes, parce qu'ils n'ont pas connu ce Batman-là ou l'ont pas aimé ou tout simplement ont pas vieilli avec. Fait que ça, ça se peut aussi. Bref, c'est ça l'affaire, c'est que on, le, 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 l'effet nostalgique, si on veut, euh, de, 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 du film de flash de Batman, de l'effet Batman peut avoir un impact différent, en cause que c'est pas tout le monde qui va se retrouver dans cette, dans cet effet nostalgique là, si on veut, contrairement à Spider-Man où ce qu'on va chercher est Toby Maguire et Andrew Garfield, puis ça fait pas, ça faisait pas aussi longtemps évidemment que Michael Keaton dans le rôle de Batman. Et au-delà de ça, tu prends un personnage connu comme Spider-Man. Fait que c'est vraiment quelque chose de, de différent. Mais peu importe, ça a fait l'effet pour moi. Michael Keaton, dans ce film-là, j'ai adoré ce qu'il a fait. Il amène une touche un peu différente à ce qu'on connaît, mais en même temps, il a vieilli. T'sais, fait que comme un Bruce Wayne, genre 30 ans plus vieux, de qu'est-ce qu'il était dans les films de Batman, de Tim Burton, comment il serait devenu. Puis on le voit dans ce film-là. Donc, sans aller en détail, on, je trouve qu'on... On, on, je trouve que c'est super bien apprêté tout ce qu'on, tout ce qu'on fait avec son rôle. Puis honnêtement, là, pour moi, c'est le, le meilleur que, que le Batman de Michael Keaton n'a jamais paru sur grand écran. Sérieusement, là. On sait que dans les premiers films qu'il a fait, il y avait de la misère à se battre avec le costume tellement que c'était comme caoutchouc, c'était épais. Il avait de la misère à bouger sa tête dans ce costume-là. Ça a été reporté, documenté, puis tu sais à quel point que le costume, c'était quelque chose. Tandis que. Ici, on s'entend que c'est un stunt double. Là. C'est pas vraiment Michael Keaton qui est dans le costume quand il y a des scènes d'action. Là. Mais ça reste qu'on voit un, un Batman en action qui nous donne quelques scènes d'action très, très mémorables. Je vous le dis, là. comme il y en a une scène d'action en particulier. Là. Même, je dirais deux, mais une qui ressort du lot. Là, vous, allez voir. vous allez tout de suite voir, quand vous allez voir le film, ou si vous l'avez déjà vu, là, euh, qui ressort du lot, là, que j'ai fait comme... Oh yes! Comme je voulais voir ça de cet là j'ai capoté mes ben so, sérieux. Overall, puis la, la, la chimie entre, euh, entre Michael Keaton, euh, Sasha Kell, puis, euh, puis Ezra Miller, puis particulièrement entre Michael Keaton, puis Ezra Miller est super bonne. Puis même, je dirais que la, la chimie aussi entre euh, Sasha Kell puis Ezra Miller est très bonne aussi. Tu sais, ce trio-là fonctionne très bien ensemble dans le film. Il y a d'autres acteurs, évidemment, mais c'est vraiment ces trois acteurs-là. Et je dirais la mère aussi de Barry Allen, son nom m'échappe, l'actrice qui joue la, le rôle de la mère, son, son nom m'échappe. Mais euh, pourrait euh, c'est, c'est vraiment le, le, le trio qui, qui est la fondation du film, qui est la force du film, si on veut. Puis finalement, je dirais, avant qu'on entre dans les petits détails, vite fait, euh, j'en parlais un peu tantôt, je reviens là-dessus, mais ce film-là, on avait peur en cause des... des... Puis dans le fond, je n'ai parlé il y comme 10 minutes, puis là, j'ai fait une méchante tangente de ces personnages-là, mais le, le marketing, tout ça, le focus était beaucoup sur Batman, sur Supergirl, mais inquiétez-vous pas, pour ceux qui étaient comme, « Ah, ça ne sera même pas un film de Flash, peut-être ça », non, 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 le film, c'est un film de, de Flash, comme sans aucun doute. C'est lui la la base du film, il est partout dans le film, Euh, c'est vraiment focusé sur son histoire à lui, puis même les autres personnages amènent euh, quelque chose à Flash en tant que tel, si on veut, dans la façon que le film y est fait, puis tout ça. Honnêtement, euh, pour ceux qui avaient des inquiétudes là-dessus, euh, inquiétez-vous pas, puis pour ceux qui espéraient que le focus soit plus sur Batman et Supergirl en cause de X raisons, ben, non, c'est pas ça du tout. Le film, c'est vraiment un film de The Flash, puis tant qu'à avoir un film de The Flash, que c'est un film qu'on n'a jamais eu, dans le fond, quand qu'on... c'est le premier live-action, si on veut, un film live-action de Flash depuis, ben, je pense, depuis Ever, parce que ça a ajouté des séries, sinon, t'sais. Fait que c'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais eu, fait que pour les fans du personnage, vous allez être très très content de ce côté-là. Et là, bien, évidemment, c'est pas un film parfait. Une coupe de choses, euh, une coupe de choses, n'irai pas en détail parce que je veux pas aller dans les spoilers. Donc, il y, y a certains de mes points entre guillemets négatifs que je vais parler dans mon spoiler review quand on va parler du film sur un des prochains épisodes du podcast. Euh, l'autre chose, je te dirais qui qui ressortait pour moi, c'était les effets visuels. Puis j'aime pas ça critiquer les effets visuels comme un, un, un côté négatif du film. C'est pas quelque chose qui me sortit du film beaucoup, mais vous allez revoir ça souvent dans les critiques, comme, comme quoi que ça revient qu'il y a des effets qui ont été euh, rushés plus que d'autres. Puis c'est assez drôle à dire quand ils ont eu autant de temps pour travailler ces effets visuels. Euh, mais encore là, ces personnes-là travaillent tellement fort sur le film, puis tout ça, ils ont tellement de job à faire sur d'autres projets. On les blâme pas mais ça reste que dans certains aspects du film, ça paraît que les effets auraient pu être mieux travaillés. Mais pour moi, c'est pas quelque chose que ça n'a pas affecté mon, mon visionnement, ça n'a pas affecté mon expérience, mais ça peut être fait en sorte qu'en place d'être un excellent, comme ça, ça aurait peut-être passé de très bon à excellent, ça aurait peut-être fait en sorte que le film il aurait eu de l'air encore plus épique, plus huge, comme plus gros, si on veut, euh, si les effets, dans certains cas, étaient encore plus euh, spectaculaires, plus réussis, sont, j'essaie de le dire sans trop dire ce qui se passe dans le, dans le film, vous allez voir par vous-même. Mais, euh, mais à part ça, c'est, c'est, comme j'ai dit, ça ne m'a pas vraiment sorti du film. Ce n'est pas quelque chose qui, comme, qui est majeur. Puis l'autre chose, euh, c'est pas... Euh, comment je pourrais expliquer ça? C'est pas... Je pense que... Je pense qu'il joue contre ce film-là, à part tout le drame d'Ezra Miller, c'est qu'on nous a trop hypé ce film-là. On a voulu, puis ils n'ont pas eu le choix. Il avait, avec tout ce qui se passait, il fallait qu'ils trouvent des façons de nous hyper le film. Fait qu'on on nous a hypé le film, par Tom Cruise l'a vu, James Gunn capotait Ben raide, il y a plein de monde qui l'ont vu. On a commencé à le sortir dans les cinémas au mois d'avril, à CinemaCon, puis toute la kit. Puis je pense que ça, ça, c'est un couteau double tranchant. Autant que c'est bon pour la publicité, mais là, je, comme chaque critique que je lis, puis je l'ai même faite moi-même tantôt, commence en disant, Ben, est-ce que c'est le meilleur film de héros Ever? Non. Non, évidemment. Je pense que la barre était tellement haute que tu regardes ce film-là, puis le film, le résultat final souffre un peu du fait que les attentes étaient soudainement élevées. Élevé, parce que Tom Cruise il a dit que le film était fantastique, parce que James Gunn a dit que c'était un des meilleurs films de super-héros ever, le meilleur de DC depuis The Dark Knight. Toutes des choses comme ça peut juste nuire à un film. Tu dis ça après que le film est sorti. Tu dis pas ça avant. C'est, c'est, c'est ça, je peux la me à comprendre. Je comprends pourquoi dans ce scénario ici, on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Mais tu dis toujours ces choses-là après que le film est sorti. C'est après que tu peux. Juger de ça. Pas avant. Fait que ça, 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 ça fait mal au film. Parce qu'au bout de la ligne, le film, c'est un, c'est, un, c'est un très bon divertissement. C'est un très bon film de super-héros. Mais comme on dit en anglais, it is what it is. Ce film-là n'essaie pas d'être plus gros que ce qu'il devrait être. C'est juste un très bon film de Flash. C'est pas le prochain Avengers. C'est pas le prochain ben, Justice League, on s'entend. Ben, malgré que ça le Zack Snyder il était assez épique, là. Mais c'est c'est pas comme ça. C'est pas « No Way Home ». Tu sais, comme... Il y a du monde qui vont peut-être le préférer à « No Way Home », c'est correct, mais c'est pas le même niveau de... C'est, c'est, c'est pas la même chose, Puis, au bout de la ligne, ces choses-là, je pense qu'ils ont fait mal au film jusqu'à un certain point. Évidemment, il y, y a d'autres choses, là mais ça, je dirais que c'est une des choses principales. Puis, le reste de mes points négatifs, malheureusement, doivent attendre au, au, au spoiler parce qu'il y a d'autres choses, je peux pas le nommer, puis tout ça. Mais overall, euh, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé ça. J'ai très hâte de le réécouter déjà. Je pense que c'est un film qui va être facile à réécouter. C'est un film très divertissant. Une autre chose que j'ai oublié de dire, l'humour dans le film est excellent. Comme la plupart des jokes, il landent, comme on dit en anglais. Des, comme Les, les jokes sont, sont presque toutes bonnes, comme toute chose. Il y en a une coupe que je fais comme... Mais en général, là, comme le monde, ça riait dans le cinéma. Moi, j'y ris souvent... Euh, pourrait là comme l'humour était bien placé dans les bonnes scènes puis tout ça sais, quand c'était sérieux c'était sérieux tu sais des fois ce qu'on blâme à Marvel puis tout ça sais, au même DC mais dans ce cas ici je te dirais qu'overall l'humour est, est placé au bon moment dans le film puis ça frappe fort en cause de ça fait que je pense qu'on sépare bien l'humour des émotions de l'action puis tout ça sais, c'est un autre bon euh, bon aspect du film puis euh, ouais écoute c'est au, juste pour finaliser tout ça pour sur de Flash c'est un c'est un très bon film. C'est un bon blockbuster d'été. Euh, pour ceux qui veulent le voir, c'est, c'est certain que je recommande. Euh, moi, je ne mets pas de notes sur les films. J'ai, 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 comme je ne fais pas vraiment ça des critiques ou des revues d'habitude. Fait que peut-être qu'éventuellement, je vais faire des notes. Mais pour l'instant, ce que je vais dire, c'est allez le voir. Ça vaut la peine. Ça vaut votre temps au cinéma. Ça vaut votre billet d'entrée. Euh, c'est un très bon divertissement d'été. Euh, puis le reste, ça va être à vous de juger comment vous vous sentez par rapport à certains aspects du film, évidemment. Mais aussi, euh, il y a quelques scènes dans le film que je disais ça à notre cher euh, Joe National. On te salue, Joe, euh, du Nouveau-Brunswick. Euh, puis je disais, comme il y, a, il, y a, il y a certaines scènes, il y a quelques scènes dans le film qui sont là que si, mettons, tu veux tu écoutes ce film-là et tu ne tripes pas, ces scènes-là vont te donner des raisons de, d'encore moins aimer le film, si on veut. Puis je sais que je suis vague au bout, là, mais il y a une couple de scènes, puis je pense que quand vous allez les voir, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Puis, puis ceux qui l'ont vu, peut-être que vous comprenez déjà ce que je veux dire, mais il y a, il y a des moments dans le film que j'ai fait comme « ok, ok, comme... <rire> » ouais Moi, ça ne me dérange pas parce que, un... Je suis assez ouvert d'esprit overall. Puis deux, faut pas oublier que The Flash, c'est un super héros très particulier, euh, un peu dark un peu awkward, mais aussi qui a des pouvoirs très particuliers. Puis le, le, le slow motion, puis tout ça, entre autres, il y a des affaires qu'on, qu'on, qu'on on explore ces pouvoirs dans le film. Puis pour moi, c'est pour le mieux, c'est wow. mais ça crée certains moments, certaines scènes. Que peut-être certaines personnes vont faire comme Ah ouais, c'est pas pour moi. Mais encore là, si vous êtes des fans du super-héros en tant que tel, des fans de Flash, ben vous risquez d'être agréablement surpris de de ces scènes-là aussi. Fait que overall, je vous recommande, c'est un très bon film. euh, Puis euh, il sort la semaine prochaine. Ça sort vendredi prochain. (rire) Ben, dans le fond, le jeudi le 15, pour euh, en soirée, mais officiellement, vendredi le 16 juin. Puis là, ben on va suite aller à notre deuxième film, parce que là, on fait un 2 pour 1 en commençant en force, ce nouveau concept-là sur le podcast. J'ai eu la chance de voir, dans les jours qui ont suivi aussi, Spider-Man Across the Spider-Verse, et je ne pouvais pas, pas en parler. Et ce film-là, je risque d'en parler un petit peu moins parce qu'il est très difficile à ne pas parler de spoilers. Je vais aller aller vraiment en détail bref, sans aller dans les spoilers, bien évidemment, mais ce qui, est, ce qui est le fun à parler de ce film-là, c'est les spoilers, t'sais, c'est, les, c'est les surprises. T'sais. Puis, euh, ah oui, puis vite fait, euh, parlant de surprise, je reviens vite fait deux secondes à flash, je n'ai parlé vite fait tantôt, mais les surprises dans le film de Flash, que ce soit les caméos ou d'autres surprises, il y en a quelques-unes. Puis, j'ai hâte de voir vos réactions. Il y en a que c'est wow, puis il y en a d'autres que je vais vous laisser réagir, mais overall, il y, a, il, y a des, il y a des belles surprises qui vous attendent pour De Flash, puis je suis très curieux de savoir ce que les gens vont penser de ces différents caméos euh, là, ou ces apparences-là, ou ces surprises-là, ces, ces apparitions-là, je devrais dire appearance en anglais, ou euh, ces surprises-là. Fait que, bref, je reviens à Across de Spider-Verse. Ce film-là aussi est rempli de surprises. Donc, évidemment, je vais, je vais garder ça le, le plus short possible pour pas aller en, en spoiler en détail. Mais ce film-là, moi, là vous savez, mon opinion sur les films d'animation, je les aime, mais j'ai de la difficulté à les comparer avec un film de live-action. Moi, euh, Into the Spider-Verse, qui est le premier film de la, de la trilogie de Spider-Verse, je l'ai bien aimé, là, j'ai vraiment aimé ça. Mais je l'ai pas euh, je l'ai pas sur le top du piédestal comme beaucoup de gens l'ont. Là. Comme j'aime le film, c'est, c'est un bon film, mais c'est n'est pas... Euh, pour moi, c'est pas le meilleur film de Spider-Man ever, puis pour beaucoup de gens, c'est le meilleur film de Spider-Man ever. Pour moi, c'est pas le cas. Mais j'ai eu un un très bon moment à écouter ce film-là. Je l'ai écouté une couple de fois, j'adore ça. Mais Across the Spider-Verse, il est dans mon... Sans aller en détail c'est quoi mon top de l'année jusqu'à date, il est dans mon top 3 de tous mes films confondus de l'année jusqu'à date. Ce film-là est incroyable. J'ai capoté bien raide, du début à la fin. Le film, est 2h20. Euh, J'en parlais aussi, vite fait, avec Joe. C'est vrai qu'on ressent les longueurs à certains certains égards dans certains temps. C'est normal, 2h20, c'est presque impossible de ne pas ressentir les longueurs, même si ça arrive des fois. Mais overall, le film est tout simplement un chef dœuvre artistique. C'est aussi simple que ça. L'animation est incroyable. Les transitions qu'on fait, parce que ce pas un secret, là. on va dans différents univers dans ce film-là, sans en détail dans lesquels, chaque univers qu'on visite a un style d'animation différent et unique. Ce que ça fait, ben un, ça fait qu'on transitionne d'univers en univers dans le film, donc ça fait des univers différents, des styles artistiques différents, des styles d'animation différents, donc c'est super, mais ce qui est encore plus le fun, c'est quand que tous ces beaux personnages-là sont ensemble dans la même scène, toutes ces styles artistiques-là différents en même temps. Puis ça crée comme... Écoute, ça fait un effet visuel, un effet... C'est du jamais vu. Euh, on l'a vu un peu dans, dans Into the Spider-Verse, mais là, on le voit beaucoup plus dans ce film-là. Ça ressort comme... C'est incroyable. C'est sérieusement... C'est... Puis au-delà du visuel, l'histoire de ce film-là est superbe. Euh, autant Miles que Gwen, parce que Gwen a un rôle beaucoup plus prédominant dans ce film-là que dans le premier, puis Good For Her, c'est un très bon personnage dans le premier film, puis là, c'est, dans le fond, c'est son film à Elle et Miles, c'est pas juste à Miles le film, comme dans le premier, qui était surtout lui, c'est vraiment, je dirais, moitié-moitié, là, Puis, j'ai adoré cet aspect-là aussi, tu sais, comme le, sans aller en détail, les, les premières minutes, on voit le, le, l'aspect de Gwen, t'sais. puis comment que on focus sur elle un peu avant de revenir à Mars, pis que, comme on voit des les previews qui, ultimement, vont finir par se rencontrer puis se revoir, blablabla, puis le, le, les circonstances, vous allez les voir quand vous allez voir le film. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Mais bref, ce film-là, euh, la, la relation entre Gwen et Miles est une des nombreuses forces du film avec l'animation, comme j'ai dit tantôt. Le, le, l'histoire est superbe aussi. Puis de voir tous ces personnages-là aussi, ces, c'est, c'est pas juste ça va au-delà de nous montrer des centaines puis des centaines de Spider-Man. Ça, c'est bien le fun, c'est bien cute, c'est bien drôle. Mais ça va au-delà de ça. L'histoire, là, c'est à propos de Gwen Stacy, mais surtout de Miles Morales. Puis, comment est-ce que lui veut juste être Spider-Man? Puis là, il est dans quelque chose de beaucoup plus gros qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Puis là, ben, il, a, il peut avoir des conséquences désastreuses si... Il change le cours de son existence, si on veut, puis je vois vraiment en détail, comme pas en détail, si on veut, mais il y a une raison pourquoi que on, le, il se retrouve à nouveau mêlé au multiverse, si on veut, puis euh, quand vous allez comprendre pourquoi, c'est là que le film décolle. Puis ça, c'est peut-être une des choses, c'est que pour se rendre à cet aspect-là dans le film, ça prend quand même un certain temps. Mais, qu'est-ce qui se passe avant ça est tout autant intéressant. Là. Pour moi, en tout cas. Moi, j'adorais ça. Là, moi, là, du début à la fin, j'ai trippé ce film-là. Le premier 10-15 minutes, euh, puis euh, euh, c'est quelque chose que je parlais avec beaucoup de gens, entre autres, avec Joe aussi, puis on, a la, on avait la misère à comprendre ce que Gwen, c'était, Gwen elle disait. Les paroles, j'étais comme, la musique est trop forte? Je n'entendais pas les paroles, puis je l'écoutais quand même en IMAX Fait que j'ai dit, le son, il est super bon, il ne rend pas de raison. Puis après 15 minutes, c'était correct. Ça, c'était pas un problème. Puis là, supposément que c'était un problème euh, du film final overall, au point que euh, hier, là on est, on est samedi le, le 10, mais hier, vendredi le 9, on a appris que Sony a envoyé une nouvelle version du film dans les cinémas qui, corrig- qui, 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 chan- qui corrige, si on veut, la situation, puis que le son au début il est bon. Fait que c'est vraiment une erreur de production finale, de post-production du son. Fait que ça, je, j'espère pour vous autres, ceux qui l'ont pas encore, j'espère que vous allez avoir la version que. Le son il est correct, écoute c'est pas la fin du monde. comment ça m'a pas empêché de d'apprécier de le film, même. Ben, ben, juste que les premières 10-15 minutes, là, on a un peu de misère à comprendre dans certains, pas tout le temps, là, mais dans certains euh, certaines scènes du film, on a misère à comprendre les paroles, entre autres, puis tout ça. Puis à la base, c'est un film énorme. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on visite plein d'univers, on explore le multiverse. Mais au-delà de ça, ça reste une histoire relativement simple et intime. De Miles et de Gwen, que les deux passent à travers des cheminements très différents pour être une version de Spider-Man et Spider-Gwen, mais c'est Spider-Woman dans le fond, parce que l'appelle Spider-Gwen, tu sais que c'est Gwen, tu sais. Fait que c'est, on, on l'appelle Spider-Woman dans son univers, si on veut, puis avec raison. Puis, puis de voir d'où ce qui viennent, pourquoi ils sont Spider-Man, puis on le voit aussi avec quelques autres versions, quelques autres variants. Si on, veut, on, on voit ça aussi. Euh, durant le film. J'adore ça. C'est super intéressant. J'adore voir comment est-ce que chaque Spider-Man devient ce Spider-Man-là. C'est le centre de l'intrigue. Sans l'en détail, c'est le centre de l'intrigue qui mène à qu'est-ce qui va arriver ensuite. Euh, On voit aussi le retour... ben Il était juste dans le post-credit scene du premier, mais le retour de Spider-Man 2099, 2099... Euh, joué par euh, Oscar Isaac, donc Miguel euh, O'Hara, je pense. Oui, c'est ça. Euh, il est super dans ce film-là. Euh, intéressant de le voir comme, entre guillemets, méchant, mais il n'est pas méchant. C'est juste qu'il... Clairement, il n'a pas les mêmes euh, ambitions, ou les mêmes buts, si on veut, que, que Miles puis tout ça, mais vous allez comprendre en écoutant le film pourquoi. Euh, il a ses raisons d'agir comme qu'il agit. Mais encore là, c'est intéressant. Il est un vilain? Il ne l'est-tu pas? Puis ce fameux concept-là de « est où la ligne? » entre être un, un bon et un vilain. Euh, je pense qu'on on la navigue assez bien dans ce film-là. Sans pour autant, 100% y répondre non plus. Je pense qu'on garde plutôt cette réponse-là pour la suite du film qui est « Beyond the Spider-Verse » qui est en ce moment prévu pour sortir en mars 2024. On verra s'il n'y aura pas de délai ou quoi que ce soit. Euh, mais pour l'instant, le, le prochain film est, est prévu pour mars 2024. Fait que bref, euh, puis le film, ben, étant donné, vous le saviez, ce film-là au début c'était un part 1, puis après ça, part 2. Mais là, on a changé les titres Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse, mais ça reste un part 1. Quand vous arrivez à la fin, sans aller dans les détails, c'est oui, ça finit comme un part 1. Je n'irai pas plus loin que ça. Mais encore là, moi je trouve que la fin est belle, elle est bonne, ça fait du sens dans le concept du film fait que moi quand je suis sorti du film je j'étais pas comme ah oh, shit c'est fini je veux voir oui je veux voir mais comme c'est, c'est weird non moi j'étais comme oh là j'étais j'étais hypé là j'étais, j'étais comme ok ce film là il est fini j'ai hâte au prochain là tu sais comme let's go donne-moi les de suite là tu sais fait que pour moi ça a fonctionné mais je peux comprendre pourquoi pour certaines personnes ça cette fin là pourrait pas te déranger mais ça prête un point jusqu'à un certain point négatif mais pour moi ça l'est vraiment pas euh, fait que bref comme je dis, il n'y a pas grand chose de plus que je peux dire sur ce film-là sans aller trop dans les spoilers. Euh, sinon, je vais trop dans les détails. Euh, mais c'est un. Comme j'ai dit tantôt, c'est un, c'est un chef-d'œuvre visuel, c'est un chef-d'œuvre artistique. Euh, ce film-là mérite d'être vu au cinéma sur le plus gros écran possible, avec le meilleur son possible. Euh, vous allez avoir toute une expérience cinématographique. Et pour moi, sur toute la ligne, c'est un le film est supérieur au premier en tout cas pour moi il n'y a aucun doute là-dessus je ne l'ai même pas vu deux fois puis je peux déjà le dire il n'y a aucun doute là-dessus ce film-là feel comme un, un, un gros film de... Blo- oui c'est animation mais ça file comme un blockbuster ça file comme quelque chose de gros puis l'autre chose qui est intéressante c'est que Sony ont confirmé bien, des dirigeants de Sony ceux qui ont travaillé sur le film c'est euh, euh, Christopher euh, encore leur nom, Lord Miller Christopher Lord en tout cas peu importe, mais ils ont, ils ont, ceux qui ont travaillé sur le film ont confirmé qu'ils ont contacté Marvel Studios pour les, les, les lois, les règles, si on veut, du multiverse pour s'assurer qu'il y a une coordination jusqu'à un certain point entre les deux, les deux studios. Comme ça, ben, si à un moment donné, il y a un inévitable crossover avec le multiverse et tout ça, ben, ça fait du sens. Tu sais? puis j'aime ça entendre des choses comme ça tu sais, c'est ça que tu veux, tu veux que ça fasse du sens puis en regardant le film autant qu'on va ailleurs dans le multiverse autant qu'on découvre d'autres choses je me dis que ouais, ça pourrait marcher avec ce qu'on a vu dans l'MCU jusqu'à date, même si dans l'MCU on commence à peine à l'explorer si on veut, mais euh, je pourrais très certainement voir les concepts du multiverse de Into excuse de into, bien, Across the Spider-Verse fonctionner dans l'MCU puis encore là ce film-là, vous avez quelques belles surprises qui vous attendent. Euh, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le fun. Euh, j'ai hâte de parler en spoiler de ce film-là. C'est un film fantastique. Euh, venant de ma part à moi. Là. C'est comme. Pas que j'avais pas d'attente, là. j'en avais des attentes. Là. Mais comme ce film-là, moi, mes attentes ont été surpassées. Aucun doute là-dessus. Fait que je vous le conseille. Très fortement. Et euh, là, le film il est sorti. Il a pris l'affiche officiellement. Ça fait une semaine, une semaine et demie à peu près. Là. ouais à peu près ça. Là. Dans le fond, c'était le 2... Je pense que c'était le 2 juin. ouais c'est ça, exactement. Le 2 juin, 1 premier 2 juin. Donc, c'est une semaine et demie à peu près. Donc, allez voir ce film-là le plus vite possible parce qu'il y a quand même beaucoup de spoilers. Euh, donc, j'espère pour vous que les surprises vont, être, vont vous être réservées pour votre visionnement au cinéma. Euh, sinon, c'est pas grave. Même s'il y a des choses que vous savez, moi, des choses que je savais Déjà avant d'aller voir le film, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à voir ces choses-là dans le film. Parce que tu ne connais pas le concept, tu ne sais pas comment tu vas les voir, puis quand que ça va arriver non plus. Fait que tu toujours un minimum d'effet de surprise, même s'il y a certaines choses qu'on sait. Fait que s'il y a des choses que vous savez, inquiétez-vous pas, vous allez, avoir, vous allez en avoir pour votre argent quand même. Alors, Across the Spider-Verse, je vous le recommande très, très, très fortement. Et la suite ne peut pas arriver assez vite. Parce que là, l'autre chose qu'on a, su, qu'on a confirmé, c'est qu'on a travaillé sur les deux films en même temps. Parce que, quand même, cinq ans. Le premier film est sorti en 2018. C'est presque 5 ans. Puis on a commencé à travailler sur 2 et 3 euh, tout de suite après, pas longtemps après. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces deux films-là. Puis, on a confirmé que la majorité du film est déjà finie. Une des choses qui reste à faire, c'est le voice-over. Donc, les acteurs, actrices doivent, faire, doivent, doivent prêter leur voix au personnage. Donc ça, c'est pas encore fait. Combien de temps que ce processus le prend, je le sais pas. Mais là, il reste juste 9 mois avant le mois de mars. Là. Fait que j'ai hâte de voir si... Est-ce qu'on va est-ce qu'on va faire un petit délai de 2-3 mois, puis sortir en juin l'année prochaine? Parce que, honnêtement, c'est un excellent film d'été, celui-là. Moi, si je serais eux, peut-être un petit délai de 3 mois pour se donner plus de temps pour s'assurer que tout est beau, là puis on sort ça au mois de juin, comme un an, jour pour jour, à peu près, après le premier. Moi, je pense que ça ferait beaucoup de sens, mais écoute, ça, ça va être à eux de décider ça. Là. Si on l'a au mois de mars, je ne me plaindrais pas. C'est trois mois plus vite, fait que je vais être bien content de ça aussi. Mais euh, c'est pas impossible qu'il y ait un petit délai de ce côté-là, mais je ne m'attends pas à un gros délai, parce que la majorité du film semble être terminée d'après ce que les... Ça, c'est même les gens qui travaillent sur le film à Sony qui ont confirmé ça en entrevue dans la dernière semaine. Donc, je ne suis pas inquiet du tout. Euh, de ce côté-là Bon, ben c'est ce qui termine euh, mon premier épisode, si on veut, de critique revue sans spoiler. Puis j'espère que c'est un concept qui va, que, que vous allez apprécier, que vous allez aimer. Ben, j'ai l'impression comme J'ai l'impression que ça pourrait être une bonne façon, comme je disais tantôt, de, de, de parler de certains films plus vite. Comme ça, ben si on est comme quelques semaines, ou même un mois, un mois et demi à parler des spoilers, ben au moins, il y a un épisode où je parle un peu du film, puis vous avez mon opinion, puis de ça, puis. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Fait que ça pourrait être un concept qui pourrait décoller euh, très certainement. Alors, euh, ben sur ça, j'espère que vous avez apprécié. Un gros merci, comme toujours, d'être présent épisode après épisode. Là, Juste pour vous dire, vite fait, l'épisode 36, qu'on va parler de Guardians, de Mandalorian. On va acheter un autre sujet ou au deux. On verra lequel pour l'instant. Parce que je ne veux quand même pas que les épisodes soient 4 heures non plus. Donc, je suis encore en train de travailler sur euh, cet aspect-là. Euh, pour finaliser l'épisode 36, mais ça devrait être dans la prochaine semaine, semaine et demie, tout au plus. Il y a aussi, évidemment, le prochain 11 de Jurassic Park. Euh, ça, ça s'en vient euh, prochainement d'ici euh, juillet. Puis, on va avoir aussi euh, quelques épisodes du top du Nerdverse que j'ai déjà travaillé, sont déjà prêts. Encore une fois, c'est de trouver le temps de les enregistrer, mais le prochain top du Nerdverse va être sur euh, les euh, neuf épisodes les trois trilogies de Star Wars, donc ça, ça s'en vient euh, bientôt. Puis évidemment, ben là, un peu plus tard, mais on a Comic Con qui s'en vient en juillet. Marvel sont confirmés d'être présents sur place. Euh, on, ils n'ont pas confirmé eux-mêmes, mais ça fait quatre acteurs là, qui confirment euh, qu'ils vont être là pour Comic Con pour Marvel. Fait qu'on on est Capable de faire 1 plus 1, plus 1, plus 1. Là, Marvel vont être sur place. Le... Puis ils ont confirmé que c'était le samedi soir, qui est le... comme le main event pour Comic Con, si on veut, pour Marvel. Puis ça. Donc on s'attend à des... des mises à jour, des updates de... du côté de Marvel. Qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça. Fait que ça, ça va être un autre gros sujet pour un des prochains épisodes du podcast avant qu'on ait en vacances. Parce que de mon côté, je vais être parti en vacances. Euh pour trois semaines, deux semaines et demie, trois semaines au mois d'août. Donc, évidemment, il n'y aura pas d'épisode dans cette, dans cette période-là, mais je vais m'assurer de sortir un épisode juste avant les vacances puis évidemment, en préparer un pour aussitôt que je reviens de vacances, comme ça, ben on va quand même couvrir le tout là, comme qu'on fait d'habitude. Il ne de, devrait pas avoir vraiment d'interruption de couvrir les, les nouvelles, les films, les séries, peu importe ce qui s'en vient. Ça ne devrait pas vraiment chambarder quoi que ce soit. Donc, euh, à tous et à toutes, un gros merci D'être là euh, à chaque fois. J'apprécie énormément votre sport. J'espère que vous appréciez aussi euh, les épisodes. Puis on essaie de diversifier le plus possible. J'essaie de, de, de racheter certaines choses comme ce que je viens de faire dans cet épisode-là. Donc, euh, si vous appréciez, laissez-moi le savoir, bien évidemment, que ce soit sur Facebook, sur le Discord, par Messenger. Peu importe, vous savez comment rentrer en contact avec moi sur la page du Nerdverse Podcast. Et sur ce, à tous et à toutes, à plus!